0: Esta noche tenemos cara a cara. Cara cara.
1: Nos volvemos a ver. Cara a cara y.
0: Vamos a poner voz y rostro en este cara a cara a un pontevedrés que este viernes va a estrenar aquí, en su ciudad, uno de sus trabajos. Lo primero de todo, Mario Diz, bienvenido.
1: Hola, bien, muchas gracias.
0: Él es eh, director de la Orquesta de la Universidad de Santiago.
1: Sí, así es.
0: Y profesor de la Escuela Municipal de Música de la capital compostelana.
1: Igual, bueno, eh, sí.
0: Mira, eh, Pontevedrés, entiendo entonces, afincado en Santiago. ¿Cómo es esto que te nos fuiste hasta, hasta Compostela?
1: Uf, porque la, la vida va llevando por unos y otros derroteros, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y... Y bien también, o sea que uh -huh. Santiago y Ponte Detra tienen sus similitudes.
0: Queremos conocerte un poquito más, antes de, de hablar del motivo que nos ha llevado a este cara a cara. ¿Dónde, dónde se forma Mario, académicamente?
1: Pues yo soy un poco de, de esta generación que tuvimos múltiples formaciones. O sea, el, eh, mi madre es músico, o en una parte es músico, y, y yo fui siguiendo un poco sus pasos. Y es verdad que esa preocupación, en unos años en donde en Galicia todavía no había mucha tradición musical en cuanto a música clásica, pues eh, la preocupación de padres, pues como los de, mi, en este caso, mi madre, pues llevaba a buscar dónde poder formarse, aunque lo obvio era el conservatorio, ¿no? Uh -huh. Yo tuve siempre mi, mi, un profe, que fue el que me enseñó a tocar, que, que fue de esta remesa de profesores del Este que venían pocos escapados de allí y, y fue una suerte. Para todos uh -huh. los que pudimos tener profesores de, de esa calidad, que sí que nos aportaron esa, esa tradición, pues mi profe Robert Blashe, un, un checo, eh, fue mi profe mu muchísimos años. A la par fui haciendo mis cursos del conservatorio. Mi uh -huh. primer conservatorio fue aquí en Pontevedra. Después, por... Eh, pues, por circunstancias de la vida, como siempre, pues acabé estudiando también en Vigo. En Vigo tuve un profe ruso también, Yudi, Yudi Rachenko, que el pobre murió hace poquillo, además. Y, y después ya fui desarrollando mi trayectoria. En, ahí, ya, ahí, ahí se ramifica todo, ¿no? porque uh -huh. ya empiezas a tener mucha formación eh, también buscada, por una parte... Yo acabé mis estudios superiores en el Conservatorio Superior de Vigo, aunque tuve mucha formación en Coduña también en la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia. Profesionalmente ya trabajé algo tanto con la, con la Orquesta Sinfónica de Galicia también. Pero bueno. Y después mis estudios de composición los desarrollé sobre todo con, con el maestro García, Antón García Abril, que es, eh, un, es, es muy conocido por el pobre casi siempre se le conoce sobre todo por la banda sonora del Hombre y la Tierra ¿no? pero, pero realmente él es premio nacional de, de composición en España y tiene mil y un premios y, y aún lo tenemos entre nosotros y, y yo aún sigo, sigo solventando dudas con él sí. uh
0: -huh. eh, decía al, al inicio que este, este viernes día 6 vas a estrenar en el bazo da cultura, en el, en el salón do libro un cuento musicado eh, eh, titulado Catrina y Doña Francisca, si no me sí, equivoco. Es, vale. sí. es un trabajo eh, dirigido a un público infantil, entiendo, sí. al que tú profesionalmente, creo, por lo que mm. he podido rebuscar por ahí, dedicas mucha atención, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que esto es un casualidad de la vida también, porque bueno, el. Eh, yo fui, fui miembro directivo de la Escuela Municipal de Música junto con mi mujer, que es músico también. Ella de, de, la, San, de Santiago. De, en, de... De en Santiago, Ajá. en la Escuela de Santiago. Ella es de Pontevedra también. Uh -huh. y, y, y la verdad es que los dos desarrollamos mucha labor didáctica allí. Estuvimos diez años llevando casi 10 años llevando este proyecto. y... Y ahí surgen muchas oportunidades. Uh -huh. Además, yo soy muy preocupado por la, por la didáctica, me gusta mucho. Pero es que me parece que es incluso interesante la didáctica hasta para el adulto. ¿no? O sea, uh -huh. el poder eh, retransmitir un mensaje de la mejor forma siempre, siempre creo que, que es importante. Porque muchas veces nos intentamos comunicar y perdemos... En el, en el canal perdemos el mensaje, ¿no? Y la didáctica es un poco ese arte de, de saber retransmitir lo que uno quiere enseñar. Uh -huh. Entonces, con los niños parece que es obvio, pero al final los niños son las futuras personas adultas. Entonces, todo esto a mí me inquieta mucho y mis inquietudes acaban siendo siempre mis razones de ser, ¿no?
0: Hablando de, de ese público al que te gusta dirigirte, del público más, más pequeño, eh, yo tenía una pregunta cuando estaba preparando esta charla. Tal y como está planteado el, el sistema educativo curricularmente ah. eh, hablando, eh, me, me da la impresión, si no la certeza, de que, que se aparta o más bien se deja huérfanos a los niños de cultura musical.
1: Sí, eh, cada vez más se está apartando las humanidades en general y las artes, que suelen ir estrechamente ligadas. Y esto es una deficiencia, en mi opinión, eh, que, que no deja de ser mi opinión personal, pero creo que es una deficiencia y creo que las sociedades, cuanto más evolucionadas están, precisamente es, un, es al contrario, más dedican en humanidades y artes. Y, sin embargo, nosotros, la música ya en particular cada vez se está quitando más del currículo y además se está dejando muy a expensas de que sean las preocupaciones de, de la familia o, o del entorno quien se preocupe de eso y uh -huh. eso creo que socialmente no nos ayuda o sea yo creo que tenemos que la sociedad tiene que estar por encima y eh, dirigir o canalizar las energías de, de sus socios, ¿no? uh -huh. de, por decirlo de alguna manera, y en ese caso eh, eh, estamos cerrando un poco, volviendo en esa espiral al mismo lugar del que comentaba al principio de todo, que es que al final eh, son los papás o el entorno, como decía ahora, quien se tiene que preocupar de conseguir una educación, en este caso musical y demás, cuando eh, países que a veces tanto tanto los ponemos de ejemplo como Alemania o en Centro Europa la educación musical por lo menos la básica está incluida en el currículum escolar ¿no? uh -huh. o Finlandia, ahora que se habla mucho de, la, de, de que Finlandia es un ejemplo también a nivel educativo pues Finlandia también lo tiene, Suiza acaba de aprobar en referéndum, que es como casi siempre hacen, eh, que las educaciones musicales estén incluidas en, en el currículum también. Uh -huh. Y aquí eh, no solo no avanzamos en esto, sino que incluso involucionamos y estamos quitando. Eso es una pena, eh, pero bueno, es lo que tenemos. Y los que nos preocupamos de esto intentamos que pueda llegar al máximo la educación musical, porque uh -huh. creemos mucho en la formación integral de la persona, yo soy de los que siempre a los papás y a las mamás de mis alumnos les comento que, que, bueno, que la música enseña mucho de otras cosas, ¿no? o uh -huh. sea, el, el niño que, que tiene que aprender a tocar un instrumento, por necesidad va a tener que ponerle constancia y concentración, y estos son valores fundamentales, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, no es tu primer trabajo, este cuento musicado, eh, dirigido a este, a este público. He leído que, que tienes una suite de nanas titulada Todos los niños sueñan. Sí. ¿Cómo fue esto? Háblanos.
1: Pues esto surgió de un, unos conciertos didácticos que se nos encomendó en, en Santiago en esta ocasión. Y, y bueno, ideamos... ¿De qué manera podíamos incluir la música, acercarla a los niños que iban dirigidos? Era, era primaria, también me parece, igual que, que este concierto que va a ser aquí en Pontevedra. Y uh -huh. eh, la verdad es que eh, las nanas, yo creo que es de la música que más participa toda una familia, porque los, las mamás y los papás tienen que... Tienen que abordarlas en algún momento, ¿no? Sí, sí, sí o sí. Y, y los niños son los receptores de ellas. Uh -huh. O sea que, que es la forma, a lo mejor, más natural musical que suele suceder. Y de hecho, el planteamiento de, de esa suite eh, surgió de ir recopilando nanas ya conocidas de diferentes eh, países. Y acabando, pues empezábamos en, en Estados Unidos con una nana muy conocida allí, Venezuela. Eh, bueno, diferentes sitios y acabando en Galicia, en uh -huh. concreto. Y resultó muy bien ese trabajo, la verdad. Gustó mucho, era para una formación de cámara muy pequeña y, y la verdad es que fueron grabadas por Radio Galega, también en este caso, uh -huh. y, y un lujo de... era para un trío de mezzo-soprano, viola y arpa y fue un lujo de trío el que el que pudimos contar con ellos eh, encabezándolo por Nudia Lorenzo la mezzo soprano de Viguesa eh, una artista que tenemos que ya es medio gallega que es francesa pero bretona uh -huh. en este caso y, y también muy bien y una viola que yo soy violista, pues uh -huh. eh, yo no toqué, pero toco un, una gran amiga mía, que es una grandísima violista italiana, o sea que fue además muy internacional este grupo.
0: Eh, <risa> aquellos papás que, a los que hayamos despertado la curiosidad, digan, bueno, pues yo quiero esas suites de nanas, ¿las pueden conseguir? ¿Cómo las pueden conseguir?
1: Pues ahora mismo están descargables en, en mi página web, o sea, uh -huh. eh, pero, pero yo sí que espero que algún día están. Tenemos ahí eh, es, esa labor de, de, de recogida, ¿no? de, de grabación, pues a ver si algún día se plasma uh -huh. en, en, un, ¿En alum... un soporte físico. Sí, sí.
0: Eh, mira, dinos la dirección de esa de esa web para que la gente pueda, pueda pues acceder, es, por es favor. Pues es fácil,
1: es madiodiz.com.
0: Luego, luego lo repetiremos y en la información que, hay, que acompaña siempre estos programas lo, lo recordaremos, y otro trabajo más, eh, en este caso sí, editorial, mi primer uh -huh. violín que está uh -huh. dirigido pues eso, para los niños uh -huh. que aprenden a violín, ¿no? ¿Cómo, cómo es este otro proyecto? Sí.
1: Pues ese proyecto a mí me encantó, y de hecho yo creo que se queda abierto y, y siempre, siempre con esperanzas de que, de que se desarrolle más todavía, pero uh -huh. la verdad es que es un único volumen de momento que está pensado para iniciar la educación temprana eh, para el violín. En este caso, eh, educación temprana entendemos entre los 3 y 7 años. Eh, y esto fue por otra, otras razones, pues, como decía Arte Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. no pues, uh -huh. pues eh, Por circunstancias de la vida pues, empecé a abordar educación a niños cada vez más pequeños. Y uh -huh. cuando ya me vi que estaba bajando demasiado la edad, porque claro, empezaba, empecé a niños de ocho años, nueve años, lo normal, pero bueno, siete, otro año me pedían antes seis, fui bajando, bajando, hasta que me vi dándole clases a niños de tres años, y tres años no son nada, ¿eh? la verdad. Mm -hmm. Hombre... <ríe> y hay muy poquito material, y, y mi, pues mi forma de ser, que es un poco de intentar investigar, de ver qué se puede hacer... Eh, la creatividad también intenté replicarla, pues, pues acabó plasmándose en un trabajo que fueron muchos años, porque yo creo que este libro poco a poco se fue haciendo casi desde el principio que empecé a dar clases y estoy contando horas y mientras hablo, pues unos 15 años por ahí, y la verdad es que, pues, también las piezas son compuestas por mí y, y, y está dando sus frutos, porque ya hay niños niños que ya tienen pues 15, 16 años, o sea, que porque en los primeros pasos no, no existía el libro, pero existía uh -huh. el material, ¿no? El sí, sí. inicial. Entonces, pues bien.
0: Mira, y pasando ya a Catrina y doña Francisca, cuéntanos cómo cómo va a ser este estreno, en qué va a consistir, con qué colaboraciones cuentas.
1: Pues mmm, bueno, este, este este es un proyecto que es el, 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 un poco el central de esta de esta entrevista, ¿no? Pero pero que no por serlo no voy a dejar de decir que es muy ilusionante para mí, ¿eh? la verdad, uh -huh. por muchas razones. La primera es porque la parte emocional de poder estrenar en Pontevedra, que es mi ciudad, pues me 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 Te gusta emociona un montón. Más, ¿no? pues sí, efectivamente. Uh -huh pero también porque lo que rodea la idea es, es muy gustosa y a lo mejor parece que para un compositor podía ser limitada porque la temática del Salón del Libro este año en Pontevedra va, va sobre México, entonces me tenía que circunscribir a, a esta, uh -huh, a esta a cuestión. La uh -huh. Pero la verdad es que a veces los límites son libertades y en este sentido pues me sentí muy cómodo trabajando e intentando aproximarme a una música eh, ya de raíz, ¿no?, como es la mexicana. Decir también que, que claro, aquí nos juntamos un, unas cuantas patas de una mesa que yo creo que también hacen... Eh, el producto más un, redondo, sí, ¿no? Sí, que es, bueno, la, el salón del libro también va dedicado a mujeres de conto, ¿no?, le, uh -huh. le llamaron... Y efectivamente este cuento lo va a narrar Paula Carvalleida, que, que es bastante conocida en Galicia por, por ser una grandísima cuenta cuentos. Entonces, para mí es todo un honor que, que ella sea eh, la, la voz, parte eh. de, de esto. ¿sí? Y después el maestro que, que lo va a dirigir, pues, que es una invitación que ha hecho la, la Orquesta Fragónica Ciudad de Pontevedra, pues también es un un buen amigo mío, que es el maestro Romero Llopis, eh, que ya me estrenó obra también y, y pues claro, nos conocemos y todo, todo cierra un círculo para mí genial. Y bueno, la temática, como decías, mexicana, pero es que además el cuento es muy grato uh -huh. para los niños, porque es sobre Catrina, ¿no? Y Catrina es una figura que en México ya se reconoce como la muerte, que este nombre pues se lo puso Diego Rivera, no hace uh -huh. mucho, en, históricamente hablando, pero, pero que se ha consolidado como, como Qué un único personaje, sí, sí. sí. Y, y muy bien, porque claro, pues me dio mucho juego, pues Catrina está representada en la música por la Madimba, que es un poco el sonido este de los huesos, ¿no? Uh -huh. eh, un poco simulando, pues también lo, ya lo hizo Sensans con... Con, con la danza macabra no tampoco eh, se inventa aquí nada, pero, pero bueno y busqué mucho tuve mucha labor de investigación de ver eh, pues las, las cuestiones a lo mejor más técnicas que aproximan más a la música mexicana, que es eh, rítmica y armonía y esto que decía antes que son límites, para mí fue toda una liberación porque, uh -huh. porque mucho trabajo ya lo, lo, tenía, lo ya tenía hecho, hecho o sea,
0: uh -huh. O sea, eh, Paula Carballeira, eh, Romero Llopis, Orquesta Filarmónica Ciudad de Pontevedra y Mario Diz, uh -huh. ahí en ese cóctel para el uh -huh. salón del, del uh -huh. libro. La entrada es eh, libre Es libre para los pequeños, sí. por supuesto, pero que pueden ir los abuelos, sí. los papás... los.
1: Por la mañana se va a hacer una sesión que ya está cerrada a colegios, uh -huh. Es una sesión didáctica para los coles de, de la ciudad, y por la tarde es la entrada libre que es, coincide con la, bueno, la inauguración del Salón del seis de la tarde. Seis de la tarde. Sí. Viernes,
0: seis de la tarde, Paz a la Cultura. Mario Diz, pues agradecerte que hayas venido pues, para descubrir el talento de otro Pontevedrés. Muchas bueno, gracias. Mil gracias a
1: vosotros, por favor. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Caracara. -cara. La conversación, la confesión, usted sabe. Cara a cara. Pontevedra Viva Radio. Oh.